0: Ну что, <смех> и снова здравствуйте. А, на самом деле записываю днем, хотя отображаются в моих очках экраны. Это потому что Солнце светит прямо в глаза не то, что маловажно. Хотел сегодня поговорить на тему, которая, мне кажется, достаточно так, ну, как бы важна для всех, в принципе, и а, затрагивает каждого человека. <смех> Невозможно от нее убежать. Хочу поговорить про родителей. Да, такая общая тема, в принципе, копнуть э, в отношения с родителями, да, или как, как мы, в принципе, к, ними, к ним относимся. Тут есть, конечно, моральная часть вопроса, как бы, или культурная, да, как, э, в какой культуре мы находимся, и что именно считается нормальным, и, и что, что именно считается ненормальным. Но в целом хочу поговорить про э, такие, как бы, отношения и проблематичные отношения. Вот есть такая одна книжка отличная называется Игры, в которые играют люди, где доктор Берн написывает три архетипа, которых я использую в принципе очень часто для объяснения разных взаимодействий с людьми. Ну, как бы в большинстве случаев, когда мы говорим про родителей, то мы имеем в виду вот именно в виду наших родителей, вот, людей, которые нас родили и нас воспитывали. Но в барне есть как бы три вот архетипа. Первый — это ребенок второй — это родитель, и третий — это взрослый. И в теории как бы, каждый из людей имеет все три архетипа вместе в ну, как бы, сбалансированно распределенном внутри. ребенок по определению Барна рождается в результате воспоминаний. Это именно вот наше как бы, эго, которое строилось как бы, в нашем детстве. Соответственно, ребенок это как бы первый наш архетип, который приходит в работу, да. Потом со временем, в зависимости от того, как вам повезло в жизни, да, то есть у вас может появиться или родители или взрослые, но в большинстве случаев, конечно, должен появиться взрослый. И когда, и когда у вас появляются дети, это появляется, соответственно, третий архетип, который называется «родитель». Есть вот это вот разграничение этих архетипов, и в зависимости от вот динамики вот этих вот архетипов у человека складываются те или другие отношения к другим людям. Проблема в том, что проблема вариативности в том, что у других людей тоже есть этих три архетипа. И когда мы общаемся с ними, мы не всегда общаемся на, мягко говоря, равных. То есть мы не всегда там общаемся ребенок-ребенок, или родитель-родитель, или взрослый-взрослый. Очень часто мы как бы общаемся э, на наперек, перекосяк между разными категориями, и, в принципе, вот тут вот начинаются проблемы. Э, моя, в принципе, как бы основная э, цель э, этого как бы разговора и вообще объяснения это в том, что в некоторый момент каждый из нас вырастает в, ну, я не знаю, там... Перепрыгивая цифру 30, 30, и тем не менее я всегда, ну, все равно слышу как бы разные э, вещи, которые люди как бы э, насаждают или и, там разные вещи, которые люди все переживают, да, относительно родителей, то есть я не имею в виду здоровье, я имею в виду именно как бы психологические или коммуникационные вопросы или там какие-то травмы и т.д. и для меня это всегда казалось странным, и я попробовал разобраться, почему. И как бы, когда я копался в своей памяти, я вспомнил, что в какой-то момент, наверное, в районе 25 лет я реально почувствовал такое как бы, изменение, да, в котором я начал по-другому общаться с родителями. То есть, И в результате у меня абсолютно изменилась динамика общения. Не факт, что мои родители изменили динамику общения со мной, но тем самым, тем, что я поставил себя как бы в другом формате, да, я поставил себя как, типа, э, я достоин уважения, типа, моя жизнь и мои решения в жизни достойны уважения, и, соответственно, мне казалось, что вот я зарисовался, да, и как бы стал круче вот в их их глазах. А то, что на самом деле произошло, мне кажется, это то, что э, я вышел на уровень того, что я сказал, что я собираюсь с ними общаться всегда как взрослый, э, э, ну, как бы, независимо от того, какой архетип они выберут, да, или ребенок, или взрослый, или родитель, то есть все равно я буду общаться с ними как взрослый человек, с... независимо от того, что они выберут, да, и вот это решило очень много как бы моих проблем. Мне кажется, что вот эта вот динамика ребенок родитель она, поскольку мы в ней вырастаем, у нас как бы воображение весь мир построено относительно зависимости нашей физической, да, вот относительно ну, в результате психологической того, что считают родители, что они хотят, чтобы мы одевали, что они хотят, куда бы мы ходили, сколько мы ходили, насколько мы ходили, насколько мы ходили что мы ели, поскольку они обеспечивают вот это вот всю нашу жизнь, в принципе, да, и как бы мы им за это благодарны, то создается вот эта вот динамика. И даже заканчивая подростковый возраст, да, то есть мы переходим момент, в котором нам, ну, нужно, мягко говоря, все равно жить с родителями и или на, они нам помогают. Ну, обеспечениями, или помогают там финансово, или помогают просто тем, что предоставляют нам место жительства, или ну, другие как бы ресурсы, но вот эта вот динамика зависимости сохраняется. Мы, мы достаточно длительное время, да, в своей жизни, живем в динамике все-таки, ребенок и родитель. Потому как мы в этот момент. ну Поскольку это более естественная и э, понятная динамика, как бы игра, в которой мы но уже как бы привыкли играть, да, то есть как бы непонятно, что с ней делать. И непонятно, вот если я скажу, да, ну вот, например, выход с этой ситуации, это просто начните общаться с ними как взрослый, э, взрослый, да, что именно это означает. Ну вот в тот момент, который э, за собой я, например, заметил, я не знаю, как это э, проходит сквозь э, вопросы, как это проходит как бы у разных людей, но в целом э, я заметил, что э, когда я начал относиться, я начал… один из характеристик или разниц, которые я заметил, была в том, что я не просил одобрения. То есть те вещи, которые я раньше высказывал, да, э, или понятие: там, вот это я сделал вот это, да, там, я сделал вот это, или показуха, или там, а я собираюсь сделать вот это. И в большинстве случаев, как ребенок, вы как бы э, пробуете понять, э, поскольку родитель в детстве ставит вам моральную систему, да, он как бы говорит, это плохо, хорошо, плохо, хорошо. И он, использ... он как бы, в принципе, как индикатор вот этой вот моральности, да, которая определена, и которую он решает за вас то вы привыкли, привыкаете, в принципе, иметь такое вот одобрение ваших действий э, у родителя тоже. Соответственно, многие вещи, они ставятся в как бы миниатюрные разницы в голосе, в постановлении предложения и т.д. и т.п. Ставят вот этот вот вопрос, как вопрос ребенка. Типа, мама, я пойду погуляю. И мама говорит, типа, 10 вечера, плохо, типа, нет, Э, там, я не знаю, 10 утра, хорошо, да. И вот э, мы подходим с такими же самыми вещами, типа там, э, мама-папа, я купил себе машину. Типа, они такие, какая машина? Типа, я не знаю, зеленая. Они такие, зеленая машина. Плохо. И мы такие, а, ну, как бы вот это они козлы, как бы не, не, не уважают мое решение и т.д. То есть мы к этому варианту уже подходим как ребенок, который пробует получить одобрение у наших родителей. Также в некоторый момент, если, например, родители имеют какие-то свои психологические проблемы или просто занимаются своими играми, они могут приходить к нам с вами с вопросами, такими как ребенок, и с капризами, такими как ребенок, типа: а, Ты мне там, не знаю, уже два долго не звонила, там ла-ла-ла, или а, там, я не знаю, ты обещала, а не сделала, и т.д. и т.п. И в этот момент зачастую, даже при том, что у нас как бы нету. Идеи, что такое родитель, да, потому как мы уже еще не испытывали это физически, но мы построили понимание, что такое родитель, относительно комбинированного образа того, что мы видели в семье, и, возможно, там кого нибудь общего культурного образа других родителей, да. То есть у нас есть какой-то комбинированный образ, который мы морально наставили на себя. И, соответственно, мы можем выступать в, в этой ситуации как родители, при том, что мы ребенок физический родителя, да, но психологически мы можем выступать как родитель нашего э, родителя, который ребенок, да, я знаю, полностью запутал, но в целом общаться как бы мы общаемся с нашими э, нашими родителями, как с детьми, и э, в этот момент как бы в большинстве случаев тоже задается достаточно странный вопрос, потому как э, мы стараемся, поскольку... Uh, есть вот этот вот uh, неравенство сил, да, вот у людей, да, то есть им хочется доказать, что они могут, они берут зачастую на себя вот этот вот режим спасателя, да, и начинают работать, типа я буду родитель, я буду ухаживать за своим, за своим ребенком, да, там стараться решить проблему, а ребенок капризный, и что это за проблема, и как бы и, и с другой стороны логических, да, вот наш наш как бы взрослый да вот наш взрослый архетип периодически говорит нам слушай а почему короче, ты решаешь проблемы своих настоящих родителей почему как бы вот у нас такая ситуация какая-то странная динамика абсолютно перевернутая картина да И, ну, понятно, если как бы родитель физически не э, способен делать некоторые вещи, да, и он физически зависит от другого человека, но в большинстве случаев как бы все проблемы связаны, ну, вот динамические э, психологические проблемы связаны именно с э, психологической игрой. Например, вот одна из самых э, достаточно популярных к ситуации которую я вижу с точки зрения как мужчина это комплекс называется дипова мать да то есть и соответственно ну многие люди они почему-то сразу так типа хихикают типа ага типа сексуальная тема нет совсем даже не сексуальная достаточно такая ну, интересная динамика есть например зачастую у матерей одиночек которые занимаются занимаются заменой образа своего партнера с помощью своего ребенка, который мальчик, они начинают наставлять на него те вещи, которые они бы не делали, если бы, например, был, ну, если бы у них был муж, да, или не делали бы с, с, с дочерью. Они наставляют ему идею того, что они самая лучшая его жена. То есть это не прямолинейно, но иногда даже прямолинейно. То есть есть, конечно, градации, но вот есть вот эта вот идея, я же мать, я же лучше знаю. Вот вот такой вот нейровирус, он очень часто используется для того, чтобы ломать волю мужчины, который который уже повзрослел. Зачастую мать может определять, например, что какая девушка подходит, какая не подходит, что она должна иметь. Бывают такие как бы капризные матери, которые рассказывают, что как бы все они знают, что такое женщина, <со-> они все только хотят его денег и т.д. и т.п. То есть есть разношественная манипуляция с, с точки зрения матери, да. И тут происходят два момента, которые э, зачастую как бы, поскольку э, у... Мальчика есть вот такая вот, с одной стороны, ну, идеальная жена, да, но как бы без никаких сексуальных ресурсов, соответственно, он зачастую становится человеком, который ищет только сексуальные моменты в других женщинах, то есть он даже при том, что ему как бы сказали, вот как, какая должна быть хорошая жена, его, его эти параметры не очень интересуют, он пробует компенсировать то, чего у него не хватает в жизни, вот это вот как бы вот такая вот игра. И э, в этой игре, вне зависимости от того, что в идеи идет замена с точки зрения матери, что вот мальчик становится должен стать взрослым, да? он никогда не становится взрослым, то есть, поскольку она его очень сильно оберегает, поскольку она занимается тем, что он хочет, то он так и остается ребенком. то есть его как бы архетип взрослого он редко, редко показывает себя, он показывает себя в моментах, которые, ну там, я не знаю, в работе, там еще какие-то социальные моменты, где в принципе нету никаких указателей и нету ну мать не нависает, потому что интересует только личные его отношения как бы личный его успех. То, ну, хотя, бывает, опять-таки, бывают разные случаи, бывает матерь, которая управляет всем. Да? То есть от а до я его жизни, от финансов, заканчивая там я не знаю, даже личная жизнь, там тебе рассказывает, как заниматься сексом с женщиной. Понятно, то есть пикантные моменты, это все неинтересно. Интересно то, что поскольку происходит вот такая вот динамика, мужчина вырастает в большинстве случаев как ребенок, когда у него появляется партнер, который ожидает от него решений, который хочет с ним общаться как взрослый-взрослый, то он зачастую падает все но в режим типа нет, ты будешь моей матерью, ты будешь моим родителем, а я будет сидеть на диване, спилить игры, а ну как бы будет дальше ребенком. То есть он привык к такой динамике, он пробует ее повторить, она для него естественно... И, ну, как бы и выгодно в некотором плане. Да. То есть Как минимум, с точки зрения там, эволюции животного, типа вот как бы мне, <laughs> мне приносят блинчики. Да, а я, короче, шпилю Warcraft или Старкрафт, или назови другую игру. Вот, а, вот это один из примеров. Да. То есть, соответственно, такие же вещи похожие есть с точки, с точки зрения женщин, но у них как бы, момент взросления проходит значительно быстрее в тот момент, как, где, когда они рождают. То есть, у них происходит фактически на гормональном уровне перерождение с любовью фигню, которая у них была, в фигню, которая называется родитель, и фигню, которая называется взрослый. То есть там, там, поскольку ребенок требует настолько много внимания, особенно первые э, первые как бы года жизни, да, то, то они у них нет возможности быть ребенком в этот момент. Их ребенок, как бы мягко говоря, скуживается, да архетипы. Они очень сильно раскачивают там взрослого и родителей. Соответственно, они в некоторый момент, когда понимают, что у них, например, там муж не может что-то делать, у них э, часто бывает тяжело им переключиться между разными архетипами, они э, иногда они как бы иногда живут в режиме э, родителя даже для своих супругов, то есть они типа вот какой он безлаберный, там он не может вот это вот сделать, вот это, то есть они проецируют ту же, ту же систему то есть, и оттуда вырастает эта фраза женская, типа да, мужики они как дети, знаешь, вот типа вот как бы такой подход, а -а -а, прикол в том, что мужчины в этот момент поскольку происходит с ними такое общение они в принципе даже не против играть в такую игру, в которой э, им прощают ихние профтыки, им не нужно часто включать взрослого, которому нужно решать проблемы, нужен там, я не знаю, помыть посуду, там, поремонтировать кран и т.д. и т.п., то они, в принципе, не против играть в ту же игру, потому что они как бы меньше нужно напрягаться. Можно играть в ребенка, да, то есть ребенком быть достаточно прикольно. То есть радости вот этих архетипов, ну, эти архетипы имеют разные приспособления. Вот. Возвращаясь, короче, к нашим баранам. О чем я, в принципе... Так вот, есть многие вещи, которые люди переживают, и как бы даже при том, что у них произошел момент как бы разрыва с родителями, да, <laughs> как бы, или вот этот вот, кстати, родительский образ. Я хочу обратить внимание, что родительский образ не всегда имеет в виду настоящего биологического родителя. Вы можете выбирать в этот образ любого другого человека. Вас, Может быть, это, я не знаю, менеджер на вашей работе, ваша девушка или там ваш мужчина и там, я не знаю, то есть какой-то, я не знаю, дядя, знакомый, хороший друг и т.д. и т.п. То есть вы можете этот образ, в принципе, развивать у других людей и пробовать к нему всегда относиться. И вот я ребенок, я буду, короче, ныть и плакать и, и там просить, чтобы мне вот это вот сделали. А вот этот вот человек, вы ему надаете как бы больше силы решать за вас, что он делает, да, но тем не менее вы, вы как бы остаетесь с ним в динамике ребенка. И когда человек вырастает, у него даже в некотором возрасте, в котором как бы логически социумом обществом решено было, что вот ты должен вырасти, есть такие ведь, целая категория взрослые дети, да. То есть даже недавно была там передача относительно людей, которые играют в ролевые игры семейные, где они там ходят в подгузник. То есть вот такая вот ролевая игра их даже прет вот и а, в целом как бы ну проблема тут не том если честно говоря если у вас все динамично работает гармонично она работает долгое время у вас сложились вот такие вот отношения и тем не менее они приводят никаким конфликтам я в принципе не вижу ничего плохого если у вас прет эта игра и вы это делаете сознательно э, как бы вперед чем больше счастливых людей тем лучше но в большинстве случаев как бы э, эта игра достаточно э, негативная то есть э, люди занимаются решениями в жизни, которые обходят, которые основаны на том, что у них есть какие-то испорченные отношения с их родителями, да, то есть они их обвиняют в каких-то вещах, которые они сделали, они живут теми вещами, которые эти родители для них сделали, тем самым оставляя у себя всегда активно и усиливая вот эту вот динамику, когда они относятся к своим родителям как ребенок к родителю, потому что только ребенок может быть, ну, как бы, я не знаю, обижен на то что его вот взрослый большой дядя там или взрослая большая тетя обидели да то есть у него вот эта вот обида и э, момент в том что даже люди идут к психотерапевту они пробуют как с этим разобраться но основной основной факт в том что со, ну как бы сознательно а скорее всего бессознательно мы держимся за вот этот образ мы как бы цепляемся за момент того что у нас есть вот такая вот динамика можем использовать наших родителей как козло отпущения в наших проблемах типа вот почему я не могу найти нормального мужика да потому что что моя мама не могла найти нормального мужика или потому что моя мама там сказала мне, что мне нужно найти кого то принца, а их нету, да, там. И есть вот какие-то вот такие установки, и людям уже там по 35 лет, и они дальше живут вот такой вот динамикой, постоянно как бы снабжая свои проблемы вот этой как бы ну, нездоровой, да, патологической динамикой, где они остаются ребенком И в этом плане как бы мне кажется, это всегда странно. Мне кажется, что и там вне как вас обиделить, как вас обидели родители, и я честно, честно вам скажу, вне зависимости от, от того, как вас обидели. Вот весь спектр самых лучших вещей, которые вы можете себе только представить. Вам нужно, ну, как бы, как взрослому человеку, попробовать поставить больше фишек на взрослый, на взрослый архетип. Оставить для ребенка игры, а не его переживания, его слезы, его недовольство относительно травмы, которые ему служили. Как бы пережить травму, конечно, если у вас, я не знаю, PTSD и другие вещи, я ни в коем случае не говорю, что, типа, нужно запихнуть это подальше, типа, и жить с этой травмой. Нужно как бы вылечить эту травму, пройти дальше, двигаться дальше, да, ставить больше фишек на взрослого и перестать, ну, как бы давать взрослому решать эти проблемы. То есть, если у вас есть проблемы с родителями, я считаю, что, ну, вот правильно в каком-то конкретном возрасте, особенно если вы независимая личность, начать общаться с родителями как взрослый с взрослым, да, то есть в тот момент, когда у вас именно, ну, в конечном результате все-таки отрезается поповина, то есть ваш ребенок уже не зависит от ваших родителей, ваш ребенок зависит только от вашего внутреннего родителя, то есть вы можете сказать себе там, например, я не знаю, там ваш внутренний ребенок, хочу сегодня поиграть э, часок игру, да, там или хочу сегодня посмотреть фильм допоздна, да? то есть вот такие вот вещи. И вас внутренний родитель такой типа да разрешаю, типа или там еще что-нибудь, да? то есть конечно взрослый в этом может сказать нет нет, но нам завтра на работу, но нам нужно вот это вот сдать, это понятно. Но в, в целом, как говорят, бы, ребенок нужен для того, чтобы иметь счастливую жизнь, да? Но когда он привязан к вашему реальному биологическому или там ну, реальному родителю, которого вы поставили себе в голове, то получается э, вот эта вот динамика Uh, я бы так сказал, uh, рабская динамика, да, или вот динамика кто-то сильнее решает и делает вам проблемы, а вы при этом не можете ничего в этом плане изменить. И тут, как раз на помощь, должен прийти вы сам, как родители, сказать: Нет, вот как бы я решу не родитель как взрослый, да, я решу вот эту проблему сам, uh, я это сделаю. Мне вот тут не надо, спасибо. Я очень, или там я благодарен за там спасибо родители, что вы меня родили, то, что мне все это дали. Я вам очень благодарен, но вот, как бы в этом решении я собираюсь сделать его сам. И вне зависимости, и когда оно будет плохое, вот так как вы сказали, что вот это решение будет плохим, я сам понесу за него как бы урон, я выучу новый урок, я буду двигаться дальше. Типа. И там, возможно, если там, ваши родители лучше знают, как выбирать зеленые машины, то стоит как бы с ними, как взрослый-взрослый, поинтересоваться, как выбирать машины. Но, опять-таки, это совсем другая и более здоровая динамика. Ни в коем случае не стоит держать вот эту вот поповину до последнего, и она уже как бы давно не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, вы почему-то обвязываете свою жизнь и, и пробуете вот как бы пробовать обвинять и, и использовать вот этих вот э, э, архетип родителей, которые внешние, как козлово отпущение. Вот тут должна быть как бы личная ответственность. <laughs> я надеюсь, что... Ну, на самом деле тут как бы очень много э, разных примеров, и э, можно глубоко копать, да. То есть я, опять-таки, посоветую к- почитать эту книгу. Она чуть такая э, плотненькая, но в целом э, есть вот нездоровые динамики. Если вы заметили за собой, что у вас Какие-то нездоровые отношения с родителями, у вас есть какая-то там злость, там, ядовитость, соленость ваших отношений, что-то вам мешает и неприятно. Стоит задуматься, нету ли у вас какой-нибудь еще поповины, там, которая держит вас и заставляет вас чувствовать себя дискомфортно. И, возможно, стоит так посильнее кинуть больше фишек на взрослого. И как бы попробовать решить решить это все раз и навсегда и двигаться дальше, и жить как бы в гармонии и счастье. Вот, чего я вам и желаю. Надеюсь, что вам понравилось. Слушайте, лайкайте, шарьте между друзьями. Спасибо за внимание. До скорых встреч.